0: 今天是2022年的3月24号，礼拜四，现在是9点四十分。我已经很久没有去录制，然后还有更新我的 Podcast 频道。但是这次跟以往不同，我这次没有打算要把这个东西删除，或者是就把它封存在那边都不去做它，反而是。有很多新的想法，但是我不知道为什么，我就是好几天回到家里面，我都没有把录音笔拿起来，或者是把我的录音器材拿起来，然后去记录这些感受。这阵子虽然时隔没有非常久，但是在我的生活里面，同样的又发生了一些各式各样我自己觉得很好玩的事情。虽然那些事情大部分都是属于我或者是我身边的人的，但是我还是想要借由这个节目。来跟大家分享。现在背景播放的这首音乐是我之前在 YouTube 上面，我很喜欢看有几个来自中国的 YouTuber。为什么是中国？不是我特别喜欢中国，只是刚好我发现这这几位中国的 YouTuber 他们在拍摄一些关于生活风格、还有穿搭，还有包括我上次说的我买的香水。很多东西他们介绍的很详细，而且影片的一些编辑啊、音乐啊，还有拍摄，然后包括里面的节奏啊，还有时间，我记得都抓得非常舒服，所以我就有一阵子很喜欢看。然后这首歌就是当初其中一个 Youtuber， 然后他的片头中这首歌曲，我那时候一听到我就觉得哦，这首歌还蛮轻松的，然后。所以我有一阵子，我在上学的路上，我都会带上 AirPod， 然后播放这首歌，然后就会把自己的情绪沉浸在里面。有，就像刚前面讲的一样，我有一段时间没有录制 Podcast， 所以我对于录音笔还有跟自己讲话这件事情，稍微的有点。小陌生，就是这种东西，它是需要长时间的去训练，然后还有长时间的去练习，你才会习惯这样子的一个记录的模式。所以我最近，我每次都这样讲，但是我最近想要更严厉的要求自己，然后常常去做这件事情，先不要去在乎做出来的品质。或者是我的东西厉不厉害，让大家喜不喜欢，而是先把重心放在数量，然后还有我去做这件事情。在这段时间发生很多不同的事情，我刚刚稍微在我的备忘录上面记录了几个小重点，然后避免我会讲得太脱稿，然后也尽量希望可以控制在。哎，比较舒服，比较简短的时间里面，跟大家分享我这个最近发生的其中几件小趣事。那第一件就是距离今天最近的一件事情，也就是这件事情让我突然好像知道我今天的标题想要去讲什么。那我今天的标题我想要去讲到的部分就是关于教育这件事情。但是不是一般我 们， 在学校的这种教 育， 而是我今天突 然， 也不是今天突 然， 应该说在高一的时候就有过一次。我不知道那是政府的安 排， 还是只有我们学校 有， 就是好像是关于情感的教 育， 那里面多多少少会讲到一些我们这个年纪的男生女生啊。交往，或者是如果会发生一些性行为之类的，这些关于情感，很多人平常比较不会太去讨论的东西，然后去开一个小小的一个，也不算演讲，但就是会请一个外面的老师来跟我们分享，然后做一些问答。然后这今天、啊，然原本大家都以为是在听完演讲之后过没多久。因为我们前面又有另外一个演讲，我等一下要跟大家分享。在那个演讲听完之后，原本我们都以为马上就要去上这个情感教育的课，结果后来才发现是小老师记错了。然后，所以我们就在教室里面再稍微等了一下。结果在等的过程，我们大家在这边玩手机啊，然后这边聊天，在那边玩，然后时间也就这样子咻一下，然后就过去了。然后时间过完之后呢，我们就看到教室外面有一个男生走过来。等等，我来找一下再来用的音乐。Sorry， 来用一个小小的 BGM。嘿嘿，蛮好听的。刚讲到哪？我想一下。啊，对，我们就是听完那个演讲之后，然后我们就看到，哎、欸，玩没有玩完电动，玩完电动之后就看到那个男生走过来，然后我们大家就开始在那边窃窃私语，因为呢，他就是上一次我们高一的时候情感教育同样一个人，他、啊、其实大家对他的印象并没有很好。那个男生他的气质比较阴柔一点，我我不确定，但是我觉得他应该是他应该是一个同性恋。但是那个时候，但是我们为什么不喜欢他？因为这也是我今天想要跟大家分享为什么我会突然提到教育这个东西。因为这堂课呢，理论上他是要去教我们关于感情要怎么去处理。然后还有遇到什么状况，我们要用什么防护措施等等之类的一些比较害羞、比较大家平常不会提到的东西。所以理论上像这样子比较隐私，然后比较大家内心深层的这种议题呢，如果想要教育的话，应该要采取一种比较温柔，然后用心去倾听。的方式去教育，我觉得会比较合适。可是这个老师他，这个老师他不一样，他从一开始就带给大家一种很强烈的领导感。虽然我必须诚实的讲，班上的同学对于他的问题的反应也并不是非常的积极或非常的主动，所以他会需要花比较多的力气去引导大家。那在在到目前为止，我都觉得蛮正常的。可是唯一一个点让今天的我有点小小的，嗯，会想要去思考的问题就是，到底这堂课是想要教育大家，还是他只是一个交差了事？因为从高一的时候，我就感觉到这个老师很多时候。他会问我们一些问题，说：“哎，假如在这样的状况下，你会做什么样的选择？”但当我们回答的时候，很多时候他只想要听到他想要得到的答案，而且他很急着在播放 PPT， 然后想要急着把整个 PPT 都播放完，然后整个过程都用完，然后叫大家扫 Q 啊扣， Call, 然后去填问卷，填这次的满意程度啊什么的，或者是去网络上做一些测验。在过程中，很多应该要被大家认真去面对、去思考的一些感情问题，因为时间还有领导者的关系，让他变得好像是一件很很恶心，或者是很好笑的东很好笑的事情。那我就觉得这蛮可惜的。像是如果谈得到一些性的方面，或者是他问我们，他给我们看一个三角形的图，里面有。里面有三个不同的情 绪， 我只记得其中一个就是激 情， 因为他那个时候问 我， 他问我 说：“ 你觉得激情是什 么？” 我那时候就开玩笑跟他 说：“ 我觉得是一个速度 感。” 那他好像他就回我 说：“ 这是一个很老的梗 了。” 我觉得他可能是联想到那个那个亡命关头的那个速度与激情九。可是我虽然有稍微的想要提到这件事 情， 但我并不完全是想要讲这个。因为我觉得激情跟速度是有直接的关系，毕竟激情这个这两个字，你总不可能把它跟慢这个形容词联想在一起吧？所以我如果把它形容成一个速度感，我觉得不为过。但是呢，那个时候他就告诉我说不要开这玩笑，然后他就再来问我一次，我就跟他讲说，我觉得是在两方的感性都大于理性的时候所做出来的一些。肢体上或者是情感上的一些互动，然后他就说：“对，为什么你不要一开始就这样讲就好？”然后我就笑笑的，笑笑的回他一下。这只是一次我记忆深刻，但是在课堂中同样的状况发现好几次，这样他也会去问其他同学。但有些时候，毕竟我们班女同学居多，很多时候如果问到。在大家面前问女同学这些问 题， 她们难免会害 羞， 倒也不是没有想 法， 只不过可能没有办法在第一时间就马上说出来。她们可能需要经过时间去引 导， 还有对于这整个环境的信任跟安全 感， 才可以愿意把自己真的的想法去分享出来。那感情还有关于性的这个教育 呢， 很重要的一点就是让每一个学习者还有领导者都有安全感。因为人必须要在一个有安全感的状态下，你才愿意把一些脆弱或者是你觉得不能见人的东西拿出来。但如果这整个环境是充满着嘲笑，然后还有不尊重的话呢？那我想，大部分真的心里面有疑惑的人是不敢在这样的状态下把自己的苦恼提出来的。只有那些想要让其他人笑。想要争风头的人呢，才会一直说话，然后借用这个时机去分享自己的一些或许是真的，也或许是编造出来的谎言。所以后来虽然这课还是上完了，但是我就在回答回馈的卷里面就有写比较多一点的一些认真一点的评论，我觉得。这堂课呢，希望因为我的个性，我觉得很多事情如果要做，我们就把它做到好，不然就不要做。因为做一半半途而废，其实说实在，有时候反而效果不好，也有可能会造成反效果。但是很多时候，理想就是自己的想法，我们始终还是要考虑到现实。就像我讲的，我没有去考证，但是或许这就是一个政府安排。高中生需要去面临到的一个小小的课堂，它不是好几堂课，它只是一年一次。或许这是政府安排，也或许就是学校或某些单位要求的。所以教育者只是尽他的义务，把东西传递给我们。嗯、呃，我觉得在他的。工作上或他做的事情上，我觉得他做的已经算及格了六十分，至少他好好的上完，然后确保每个学生都有到的没到的都有确保，然后该该上完的东西都有做。但就像我刚刚前面讲了，就是可惜的部分，可惜的部分就是这些东西虽然都有讲，但是他并没有去翻译。那教育我觉得很重要一点就是来自于翻译。你能不能把一件事情用你自己的方式去表现给学生听？这是其中一点。另外一点是，你要确保学生听得懂。听不懂的话，你就要想办法再把这件事情去简化。那这这很这很多的东西都是我自己的想法。我不是一个老师，我只是一个高二的一个学生，但是。我不敢说我，我我我绝对不是一个老师，但是我有一些去跟人家分享，或者是甚至是讲讲厉害一点，可以说像是教育的感觉的一些经验，像是我们平常同学之间都会去聊一些感情，或者是朋友之间互动，或者是人际上，或者是自我的人格的很多问题。那有些时候讨论过程，大家会来问我。我就会跟他们分 享， 其实很多时 候， 老师并不完全是老 师， 因为在教育的过程 中， 你自己也在学习。就像我自己有发 现， 很多时候我在跟朋友分享一件事情的道理的时 候， 我才从中体悟 到， 哇， 原来是这样子。很多分享的东西并不一定是我本来就知 道， 可能是我在陪着对方梳理。逻辑的过程中，自己才体悟到，哦，原来就是这么简单。所以很多时候，其实老师在教育的过程中，也慢慢的把自己心里的一些疑惑还有伤口给解决了。所以教育它虽然应该要很轻松，应该要让大家都乐于去受教，但是呢它还是会有很多部分是很细微的，是需要很去注意的。那、呃、讲到这个议题，就又让我想到更早之前，我因为这阵子乌克兰跟俄罗斯有一些冲突跟战争，呃，在大前阵子我就看到一个 Facebook 的一个文章，然后我就点进去看，他是一个来台湾的外国人，我记得他好像叫什么凤吴凤，还。当凤我忘了，反正他好像是一个光头的外国人。然后他那个时候，他就在那篇文章里面分享关于资格论这个东西。他就说他不知道为什么，很多时候在台湾人传统思想里面，总是都围绕着资格论。那资格论它其实也没有那么复杂，简单的解释就是什么东西都要讲资格。假如你今天不是一个老 师， 你就没有资格去教别人事 情； 假如你今天不是一个律 师， 你就没有资格去告诉别人 哦， 这个法律是怎 样， 那个法律是怎 样； 假如你今天不是警 察， 你就没有资格去做一些伸张正义的行 为； 假如你今天不是艺术 家， 你画出来的图就没有人认同。各式各样的资格。冲刺在我们亚洲的社会当 中， 我不想要成为一个整天游在水 中， 但是却盼望着陆 地， 然后抱怨着自己的水域的一个小生物。我希望我可以知道我的环境什么东西是好 的， 但是我更要知道我的环境缺少什 么， 我需要去补足或我能够给予什么帮助跟改 变， 不然。永远都待在自己的舒适 圈， 永远都待在自己习惯的地 方， 很舒 服， 很快乐。但是 呢， 时间拉长 了， 明年的我可能跟今年的我还是一 样， 变的地方只有我又长大一岁 了， 身体又可能更高大或更肥胖了。我不希望在时间的流逝之 中， 我的变化就只有。这么的肤浅，这么的表面，我更在乎的是那些没有办法马上看出来的一些关于心里面，还有对于很多世界的看法。那那我们再回回归到资格论，资格论这个东西，其实在国外、美国、欧洲，我相信应该也有，但是跟台湾比起来，那一种比例真的是不成正比。那绝对不会是一种传统的文化，所以才会常常在国外的人看到我们觉得很惊讶。那相同的例子还有像是我前阵子看一个 YouTuber， 然后他好像叫伊丽莎白，然后她嫁给一个台湾的一个先生，然后她现在跟她先生在做 YouTube， 然后呢，他会说中文也会说英文，那想想当然了，他先生也是两个语言都会。但是他们就一直在讨论说，说那个伊丽莎白就问她老公说：“你第一次遇到我的时候，你会不会觉得我英文讲得很烂？”虽然她老公那个时候已经是读英文系，然后对英文也有蛮多经验，但是他问了他这个问题，然后伊丽莎白他就跟他讲，这个观点，这他讲的这个观点我不是第一次听到，但是我听完之后我就更能确定，说真的。蛮多国外的人的观念是这样，就是很多时候国外的人他们并不会像亚洲人去过度的自卑，或者是过度的我们所讲的谦虚。他们不会说哦我的英文很烂，或者是他假如他们今天在学一个新的东西的时候，他们不会说别人问他们的时候，他们不会说我这个东西做的不怎么样，我其实很烂。他们基本上不太会去讲这个东西。但是你，你想想看，亚洲，包括我自己，有时候也是，因为我们，的民族性就是要谦虚，不能嚣张，就算自己很有什么事情做得不错，我们也要，我们在讲的时候也要收个几分，所以很多时候，像我喜欢做的事情也很多，有时候别人问我的时候，我就跟他说，其实我没有很厉害，可是在做的过程，大家就觉得你做的很棒啊，大家就觉得说，你为什么要跟我们说？你你还好，所以很多时候很讽刺的是，我们亚洲人很谦虚，结果看到别人厉害的时候，我们跟他说：“哎、欸，你不要骗人好不好？”之后就之后，如果你有什么事情很厉害，就不要再用这样子的方法去讲。但是转头之后，我们还是一样。那国外的人他们会怎么讲？就是比较他们描述的那种风格会怎么讲呢？他们比较会把重点放在。进步的部分，而不是自己去谦虚、自己去自卑的这个部分。他们会说呢，而我最近还在学这个东西。他们用这个角度去讲，或者是他们会说，我学的比较慢一点。但是你们如果稍微去做一个比较，你们就可以听出来这两者的差别。其实后者他也是谦虚的，只不过他比较不会这么的悲观。他会告诉别人我我有在进步，但是呢进步的比较慢。但他们绝对不会提到说我现在很烂，不会直接这么说，或直接让对方觉得说哦我真的没有很强什么之类，不会这样。很多时候我们其实意识没有差很多，但是我们没有必要把很多东西想的这么悲观。那虽然我发现，当然这样子也有这样的优点，像是可能就是在这样的优点下，我们亚洲社会可能对于很多高科技。或者是一些数学、一些这种比较理方面的东西 呢， 我们就会更加的强。像是我们的数 学， 或者是像台湾台积电各式各样高科技工 业， 我们就会比较强。或者是医生啊、医术 啊， 很多东西台湾就蛮强的。中中国当然也 是， 但是如果我们今天去讲到哲 学， 或者是艺术的话 呢， 那我觉得亚 洲， 我们亚洲就需要比较。自己好好的，也不是说反省，应该是说自己好好的再去沉淀一下。也不是，倒也不是说，我觉得亚洲没有艺术，只不过我觉得亚洲的艺术很多时候它被框住了，它被很多其实并没有意义的东西给限制。我觉得，我就我觉得这蛮可惜的。我觉得现在的时机挺合适的，但我想要把我的今天的第二件事情顺势带进来跟大家分享。我今天的第二件事情就是，相信很多有在看台湾综艺频道或演艺圈的人，应该都知道一个人叫做郭燕福，他跟他哥哥是双胞胎兄弟，然后呢在演艺圈小有名气，然后之前在时尚玩家主持过。我不知道是主持还是怎 样， 反正就是有做节目做一段时间。但是后来 呢， 他选择去走艺术这条路。那今天为什么会提到这 个？ 因为他今天来我们学校演 讲， 而我就坐在第一 排， 把全程的演讲都听完了。一开始我还带着一个小屁孩的心态去聆 听， 因为 呢， 我一听到是他演 讲， 我就。跟开始跟朋友开起了很无聊的玩笑，跟他说：“哎、欸，你们知道吗？他之前有一些绯闻。”然后我就上 Google 把绯闻找出来跟他们分享。所以我们在看到他形容一些关于情欲，或者是他很喜欢什么东西的时候，我们就一直笑，一直笑。当然没有笑得很夸张，可是呢，我觉得也不是很妥当。所以一开始都是带着那种玩笑的心态去聆听的，但是在后来呢，我毕竟玩笑在怎么开。你总还是会冷静下来的。那在冷静下来的时 候， 我就认真的去 听， 认真的去看。我发现他的蛮多想法跟我还挺像 的， 而且我很欣赏他那种对很多事情不在 乎， 然后把很多专注力放在自己的感受还有自己的表达这一 点， 我非常的欣赏。所以后来我就都很认真的去。把他的演讲听完，那当中他也有讲到这件事情。他当初是读体育相关的，那个时候他好像是跑田径的，成绩也跑得不错。听说他那个时候状态可以跑到100公尺1 1秒，是一个相当相当不错的一个成绩。但是一直以来，他，他都发现，体育这件事情并不是他的最爱，并不是会让他感动到极致的。所以他就是说，他有一天，好像说那时候他们家附近有一个马厩或马场，然后他就去，他就去，常常会在那边看嘛，就看着看着，他就想说这么漂亮，为什么不要把它记录下来？所以有一天，他就随便拿着一张计算纸，还有一支笔，然后就开始去画。那当然，一开始不可能画的很好，但他似乎也没有很自卑，他也没有就这样停住了，就觉得说啊，我不是画画的料，反而在绘画的过程中，他很享受，他很享受可以用自己的手把很多各式各样这个世界的东西记录在纸张上面，就像他在中后段，他有讲，他希望自己可以在死掉之前。尽可能把世界上各式各样的东西塞到一张纸里面，这是他喜欢做的事情。那那个时候呢，画图应该算是他一个比较次要的一个兴趣，但是在他生活中已经占了很大的部分，所以他就花很多时间去画，基本上每天就看到什么都画。画着画着之后呢，后来他就开始在思考关于自己要成为什么，他到底喜欢什么。还有艺术这个东西，到底需要去被有哪一些资格才能够被别人欣赏？在过程中，他讲过一句话，我父亲也说过那句话，我自己也曾经有说过那句话，就是他说：“他确实在台湾根本不可能有毕卡索，根本不可能有梵谷，因为在台湾大家只觉得。”大家都觉得什么东西都要有老 师， 都要学过才会是厉害。如果你跟别人说我没有找过老 师， 然后你画了一个东西出 来， 大家就觉得不管你画得再怎么 好， 大家就觉得他这个没有 用， 这个很烂。但假如你今天有找老 师， 就算你画的东西还 好， 但是因为你有学 习， 因为这个过程 呢， 人家就会说 哦， 你很厉 害， 你超你超 强， 你超 棒， 或者是明星。在亚洲社，我不，我觉得国外也差不多是这样。就很多时候大家都认为，因为你兼是大师，所以你画出来的东西都不错。就像他开玩笑讲一句话，他说：“大师的草稿也可以是作品。”可是像我们这些没有名的人，我们的作品连草稿都不如。那是这句话我一直深深的有深深的感觉，因为我之前也一直很愤恨。我我我有时候会去看展览。我不是看很多，但是我有时候会去看展览，然后我就发现，其实有些时候我的一些画作跟展览的某些东西的风格，还有想要呈现的东西，并没有落差到哪里。我的东西并没有比较低俗，他的并没有比较高尚，但是因为作品上的签名，因为作者的故事，或者是因为那个看起来贵气，然后精致的。一个画框，又或者是我们时常都要对着作品保持的距离，种种的原因导致人们认为，在美术馆、博物馆里头展览的画作才是艺术，而一般那些不是科班出身的，或甚至可能是科班出身的人，他们画的东西。大家就觉得这个还好，那其实很多时候我觉得很矛盾，这个就跟我在描述的感情一样。很多时候，如果你发现我们把资格全部都打平，每一个人的长相都一样，这个时候去判别你喜欢的对象的基准点就在于个性了，因为其他东西都一模一样。那假如艺术也是这样，假如艺术没有毕卡索，没有梵谷，没有村上隆，也没有草间弥生，也没有杜象，各式各样都没有，我们就是把作品端出来，让大家去欣赏，让大家去喜欢的话，我认为那个会是完全不一样的结果。艺术时常带给人一种没有限制。然后把想法去发挥的空间跟世界还有自由，但是最后世俗的标准还是把他们限制住了，让艺术变成一种好像看不懂就是艺术，或者是出现在拍卖会上的东西，卖了上亿上千万美金的作品才是艺术。我觉得很多东西需要被看见，还有很多东西。可以不要再被这么看见。我不是否认那些有名的艺术家或什 么， 只不过我觉得很多东 西， 艺术是需要时间去沉淀的。就像是杜向讲 的， 比起画 图， 我更喜欢呼吸。还有今天郭彦福他说 的， 他说。其实他觉得华佗并没有什么灵感，创作并没有什么灵感存在，因为很多时候灵感就是来自生活。那你的生活必须要经历过一些事情，你必须要有一些历练，你才会懂得什么叫人生，你才会懂得哲学。今天郭元甫他强调的一个东西，我非常喜欢，他强调艺术家其实是需要去了解哲学的。我一直以来也这么认为，因为我自己花了很多时间，然后去了解哲学，去欣赏哲学，或者是音乐，然后我再把这些我学来的或我看来的或我听来的这些元素呢，丢到我的作品里面。我不敢说我的作品多么的惊 人， 但是我觉得我的作品有很多不同东西的结 合， 至少它可以是有趣的。所以郭建福 说， 他当初 呢， 因为他经历过一些起起落 落， 他经历过各式各样不同的情 绪， 所以最后累积下来的那个感 觉， 会让他想要创作。假如你的人生很丰富，然后发生很多事情，你并你并不需要去特别想象，你只要去记录就好了，因为你的生活已经很有趣了，已经足以成为一个作品了。但假如你今天跟我说，我每天都待在家里，我充满了很多的想象力，因为我从网络的世界看了好多的东西，但是你却没有真的去碰过，你没有真的去过。那或许你也可以画图，或许你画出来的东西看起来好像也不错，但是我必须说你的东西没有灵魂，你的东西没有情感。所以很多时候我觉得，又回到正题，我觉得很多有名的艺术家，他们必须在大众的眼睛下，很高产量的去创作出作品。那我觉得某一些厉害的艺术家，他们经得起，因为他们的生活跟他们的故事都非常的丰富，甚至他们还要苦恼：我今天要挑选哪一个来创作。但是有更多的艺术家，尤其是像这阵子很红的 NFT， 我并不是对 NFT 非常了解，但多多少少看过一些。我必须说 ，NFT 它不是艺术，它是潮流。艺术是要有情感的。那如果我们的情感不包括无感还有无情的话呢？那我认为 NFT 是没有情感的一个东西。第一个，它是数位的，在数位的状况下，我们相对比较困难的去完整的传递情感，但是还是可以，只不过已经不容易了。接着 ，NFT 很多时候它的目的是一种噱头。并不是沉淀跟思考。虽然我觉得我讲这话或许会引起争议，但很多时候我去想 ，NFT 到底会不会有人花很多的时间，然后想要把很多不同的故事塞到一个 NFT 里面？我相信有，但这绝对不是主流。我们大部分人看到 NFT， 像是那只很有名的猴子，或者是那个来自印尼的那个男孩所拍的照片，又或者是。那个，那个叫什么？我想一下，那个在潮流界很有名的，我忘记他的名字。但是他做了一个像素的 NFT， 就是这样的，看起来都很酷，看起来都很适合贴在衣服上，拿出去大家都很羡慕你。但是呢，你说我看到他会想到什么？我什么都想不到，我只是会觉得他很酷，我只会觉得他很贵，他,他很酷。出去可以跟人家炫耀，这就是这个东西的意义跟它的价值。那我觉得很多时候，艺术并不是这么的单薄单薄的。其实艺术它很广，但很多时候它又没那么广，因为它是可以被某些东西去归类的。像是我觉得艺术，在我看来，我认为艺术一定要有情感。各式各样的情绪都可 以， 但一个完整或一个能够感染人的东 西， 它必须是要有情感的。因为一旦它理 性， 它就不是艺 术， 它更像是一种记录。那记录跟艺术多少有关 系， 但是我认为它们是可以分开的。这个部分。之后，想要再整理整理，然后跟大家分享。因为我最近也在训练一件事情。因为像前阵子啊，我跟我哥还有我爸妈回去云南，然后去找我们这样的老师聊天。因为这次我哥哥他要去住院做一个半月，比较长久一点，所以我有很多时间需要跟自己相处。他也有很多时间需要去面临他的问题。那在聊天的过程中，我也跟一位老师叫建萌老师，跟他聊了一些。那去聊聊我这个人，聊聊我过去跟现在的变化，还有我上一次许下的承诺，这次到底有没有兑现？上一次我还记得在跟他聊天的过程中，我说我想要尝试着去拍一些纪录片，但是到后来我都没有去做。那当然，我可以为这个行为找出种种的理由，但我不打算这么做。对这次我认为这一个半月都是我跟我父亲独自在家里的时间，我必须要把我的时间好好的规划，然后半强迫的去认真的做一些事情，去完成一件事情。在前几天我都在唱歌，因为我现在买了麦克风了，买了一支 Aston 的 Origin 电容式麦克风，是英国制的，声音我蛮喜欢的。但是他的声音是非常的写实的，没有任何效果，所以我没有选择把它拿来录制我的 podcast。加上呢，它没有办法跟我的音响做搭配，也或者是我还不会，所以我觉得出来效果没有比我的现在这支录音笔还好，所以我就选择继续用录音笔。那、啊、扯远了，我在跟老师聊的过程中，他问我，那再来，我打算继续待在这个环境吗？还是我有什么规划？如果有规划的话，我打不打算准备？还有聊聊我这个人喜欢的东西怎么多？那是不是我们应该要落实去开始去做？不要把很多东西都停留在讲，在听完之后，我开始领悟到道理。所以这阵子我也不是限制，应该说我开始会告诉自己，很多东西你可以想，但是呢，想。它就像是一种欲望，想它就像是一种购物，在购物之前，我们要先有钱，没有钱的人是没有资格购物的。所以，就跟想一样，想是需要实践去搭配的。很多时候，你想一个东西，讲，然后都把概念很多东西想好了之后呢，你需要的就是去做。但如果你不断的想、不断的想都没有做的话，那就像是空头支票一样，就像是充满了各种、各种很强大的一些期望，然后或者下一些很强大的期许的的政治人物一样，总是说会有什么建设可以为人民带到什么，但是最后理想就是理想，欺骗就是欺骗。现实还是会告诉你到底可不可行。那在现 在， 我都不用去担心金钱的问 题， 有人给我吃饭的 钱， 有人给我上学的 钱， 有人给我地方 住， 有人去打理我生 活， 好多东西我都不用担 心， 所以我完全就没有意识到自己的某些行为到底会为自己带来什么样的危机。当然。现实也不一定有那么可怕，但是我觉得事实的存在一点危机感是一件好事。所以这阵子我就开始去告诉自己 ，OK， 你可以想，但是你也必须做了。那边做边想，那做一步想一步，然后这样子才是比较健康的。不然，我就跟那个那时候跟老师讲，我说我发现我自己很多时候太会讲了，我很多时候跟同年龄的人比起来，我比较会去。把一些东西讲得很花俏。那个时候他回了我一句 话， 我从来没有听过人这样子 说， 但是我那时候听得很震 惊， 我也觉得很有道理。他跟我讲 说：“ 但你有没有发 现， 很多时候你讲的话是很散 的， 是拆开来 的， 你没有办法很认 真， 然后很精准的去讲一件事 情， 你总是讲一讲就会飘到其他地方 去。” 我后来发 现， 我马上回答 他：“ 我说真 的， 我发现我真的是这样 子。” 我发现，虽然我对我讲的东我讲的东西很有自信，对于去分享事情很有自信，但是我还真的不是很能够在一整段对谈中或一整段文字里面只讲述一件事情，就像是我的兴趣一样。我不知道这是好事还是坏事，但我觉得我必须要尝试更精准，然后更管理好范围的去描述一个东西。不要去找那么多的例 子， 或找那么多东西去辅助。所以我今天虽然我觉得我今天还是东讲西 讲， 然后讲了很 多， 我也喜欢这样子。但是我中间有时候我会讲 说， 哎， 偏离主题这样 子， 就是因为我也是算在慢慢的要求自 己， 去把一些我想要讲的重点去分享给大家。像我今天有写一个，在备忘录写一个稿，但是呢，我之后一开始瞄一下，之后我就连看都没看，然后就开始自己在这边讲了，一直讲一直讲，我我总觉得我还可以继续讲下去，就让我想到，那个、当的时候郭彦甫讲的创作者并没有什么灵不灵感，我仿佛下也能认同。很多时候就是需要一种感觉，需要一个人去点起那个开关。像是我在，因为很久没有录音了，所以在这次录音之前稍微写了一点点小稿，然后小小的紧张。我也不是马上那个 one take 就把它录完，我现在一直讲到现在哦。其实，在最前面的时候我已经录了四五次，然后我都不满意。当然没有很 长， 就几十秒而已。所以最后我就写一个 稿， 想 说， 那我就先叫播 来， 先不要去跟着自己的感觉。结果没想到稿看了一下子之 后， 感觉就来了。只要给我一个小小的东 西， 我就会想很多的东西去发展。当然也跟我这阵子的生活有关系。所以后来扯回来想一 下， 那创作还真的跟生活有关系。很多时候我都会想，为什么我都可以突然都不用准备就讲这么多东西，分享这么多事情？这些东西不是凭空而来的，原来它是来自生活。因为我比起创作，我花了更多的时间去认真的生活，去认真的思考跟观察身边的事情。所以当有一天有人把麦克风递给我的时候，我就可以把这阵子发生的好多东西都分享出 来， 甚至我还要挑选光分享哪一 些， 因为我没有办法在限定的时间里面把我想要讲的东西全部讲出来。很多时 候， 我觉得这是一种享 受， 但是这种享受更多时候是需要控制的。那从刚刚九点多也讲到现在十点。34， 我觉得我过一阵子回来之后做到这一集，哎，先这样子就好了。之后我会再慢慢的去听我这前录的，或者是听其他 p o c a s t 然后多多少少去学习啊，然后再想办法怎么把这些东西做得更好。那再稍微跟你们爆料一件事情，我今天有去追踪霍彦福，还还有等一下打算去追踪。在台湾 YouTube 还有 Podcast 创作界很有名的一个代理商叫正诚集 团， 他们帮 忙， 他们那个时候赞助了百灵果、九 Man、瓜 吉， 很多很多不同的创作者。然后他们之前是做军火商 的， 然后现在来做很多品牌的代理。然后他们的特色就是他们永远都不跟赞助的人签约。也不会去限制他们必须要干嘛，可是他们反而发现这样子给予创作者自由的态度所造成的营业额，还有所造成的成效，既然比有签约还要有规定的还要好，所以我就觉得哎，蛮、欸、不错的。因为百苹果之前就有说,說，从他们还没红的时候，正成集团就开始赞助他们，到现在还是在赞助。所以我后来就想，我觉得我自己也算是一个小小的创作者。当然我，我我已经有很多我觉得很不错的器材，但是呢我还是想要去私讯正成集团，主要也不是说想要去跟他们申请什么器材，也不是，主要是想要跟他们聊聊聊聊我之后可以往什么样的方向努力跟发展，还要在器材上问他们一些意见跟想法，顺便问他们是否愿意去去帮助我这个创作者。可能是帮我推广啊，或者是赞助我之类的，我觉得这对我帮助是蛮大。我觉得成功率应该也不会太低吧，我不确定呢、啊，因为到目前为止，一个做 podcast， 还有喜欢写文章、拍照、做玩音乐，然后是读美术系的，我相信除了我以外，应该很难找到第二个。所以我觉得，假如我们今天以商业的价值来思考，应该也是一个不错的料吧。<笑>希望可以成功啊！我今天在健身的时候听自己之前的 podcast， 那我发现那个时候低级，我想把声音压得很低，然后呢，录制那种很浑厚的声音，然后就感觉。啊，好像这样子很有质感，然后很成熟，跟其他人一样。但是后来我朋友那时候跟我讲讲说，嗯，我觉得，嗯嗯，你应该用你平常跟我们讲话这种方式会比较有趣，比较活泼。毕竟你就走一个人。啊，那个时候我还没有办法接受，我觉得怎么会有人批评我的东西？所以那时候我还有一阵子不是很愉快。但是后来我发现，哎，好像真的是哎，很多时候你要有魅力，或你要有特色，就是做你自己啊。我们在不伤害到别人，然后。不去说谎的状况下做自 己， 我觉得那是最最帅气、最有魅力的。那我想今天的这集 podcast 就到这里。那在要结束之前 呢， 我想要跟大家分享一首歌。然后，这是一首来自台湾的一个，算是一个嘻哈的作品，它叫做《雨市》，然后英文叫《Rain City》，然后里面的歌词就写的很有意思，听起来也很清爽愉快，那就跟大家分享这首歌。
1: 在西兰的 Rain c i y 要在几番画面朦胧的夜场醒来，那淅淅疏疏的雨声至少不让眼前开始那么死白。躲在屋檐下的小孩，听屋外铃铃悄悄的滴答声，多少还会冲进这未来。乌云连着都化不开，让气氛卡在某个时段，我早就习惯。怎么样的试图都还是跟着音乐摇摆，到好晚还是黏在这里的美味。画面都蒙上淡淡雨雾，化作优雅的美。低档低时音，你应该比较好了解。雨水冲过的院子，浅池也比较浅。闪着泪，又想着谁，又独自在五月的日照下醉。这里早就套上了色调，不分是什么季节。我路感愈来愈迷，说路来路水，知影这是咱的 rain city。景像感愈来愈清，麦愈来愈贵，知影这是咱的 rain city。我路感愈来愈迷，说路来路水，知影这是咱的 rain city。来来被的我也试过将这种多愁善感采集，讲我是天生的歌手，感情上的尴尬，但不外拍戏。孕育我的养分在淋过那些雨水，一直长，至少一点漏灵感，从来不曾枯竭。叫醒你被高楼压着的烦恼，早把山给撑开，你会发现还有多少人在笑，好像是种化学反应，在这块土地发酵。接那天然的不完美到它的微妙。慢雨遐尼济，风是毋是永远落袂停？寒芒若是照起讲啊，啊是伫溪靠开会。我是个土生的，也是个过客，好久没回来沉淀。洗净枕头后，窗外的尘埃又是另种欣慰。Okay.
0: 在二零二二年三月二十四号，礼拜四，十点四十二分，大家再见。